0: 今あなた方は主を恐れ誠実と真実をもって主に仕えあなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい主に仕えることが不満ならあの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でもあなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよいただし私と私の家は主に使える民は答えた私たちが主を捨てて他の神々に使えるなど絶対にありえないことです私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地奴隷の家から導き登られた方そして私たちの目の前であのの数々の大きな印を行い私たちが進んだ全ての道でまた私たちが通ったあらゆる民の中で私たちを守ってくださった方だからです主はあらゆる民をこの地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました私たちもまた主に仕えますこのお方が私たちの神だからですヨシアは民に言ったあなた方は主に仕えることはできない主は聖なる神妬みの神でありあなた方の背きや罪を許さないからであるあなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるならあなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下しあなた方を滅ぼし尽くす民はヨシアに行ったいいえ私たちは主に仕えますヨシアは民に言った主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが承認ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシアに言った、私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシアはその日、民と契約を結び、世間で彼らのために掟と定めを置いたヨシアはこれらの言葉を神の見教えの書に記し大きな石を取り主の聖女にあるカシの木の下に立てたヨシアは民全体に言った「三代この石は私たちに対して証しとなるこの石は主が私たちに語られた全ての言葉を聞いたからであるあなた方が自分の神をいなむことがないように」これはあなた方に対して証となるヨ吉アは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した聖書は以上です「今志を新たにして」という題でメッセージをいたしますお祈りを捧げます天皇お父様この年最後の主の日の朝もこうして愛する方々と共にああななたたの御前にに集い、あなたに礼拝ををげるるここととができることを感謝します。またあなたはこの朝も私たちに御言葉を通してお語りくださることをありがとうございます今日あなたが満を持し私たちに語りたいとそう願われている御言葉がありまた私たちに知ってほしいと願っておられるあなたの御心がありますどうか信仰を持ってあなたの御声に聞きまたあなたの御言葉に従って歩むことができるように助けてくださいイエス様のお名前によって祈りますアーメン。え繰り返しになりますが2021年この1年も間もなく終わりを告げようとしています皆さんにとってこの一年はどんな一年だったでしょうかさまざまなところを私たちは通ってきたことを思います格別嬉しいことがあった喜ばしいことがあったそんな忘れられない一年となるだろうという方もおられるでしょうしかし一方で深い悲しみ痛みを経験された方もおられることと思いますなお解決を見ない課題困難を抱えながらここに集われている方も多くおられるのではないでしょうかそれでも忘れないでいたここまで主が私たちの歩みを守ってくださってきたということそうして主の守り、支え、導きに感謝し、志を新たにして、新しい年を迎えましょう。それが今朝のメッセージの結論です。志を新たにして、それはどのような志でしょうか。お読みした箇所、吉秋24章の後半。時の指導者、ヨシアの言葉を受けるなら15節、私と私の家は主に仕える、この志。また、民の言葉を借りるなら24節、私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。この信仰の決意を新たにしてということです。神様というお方は私たちに節目節目で志を新たにするようにと求めておられるお方です同時にそれは節目節目で私たちが志を新たにし私と私の家は主に使える私たちのの神主に主にに仕え御声聞き従います私たちがこの志に立って歩むことができるように神様はその機会を備えてくださっているということでもありますまさにここがそのような場であることを思うのですね先ほどは28節までをお読みしましたけれども続く29節にはこうあります24章29節これらのことのあと主のしもべヌンノコヨシアは110歳で死んだですからこのヨシ記二24章はまさに主が備えてくださった節目の時代替わりの時でしたそこで主は「イスラエルの人々に新たな決意を求められたのです思えば30年ほど前約束の地・下難を前に偉大な指導者モーセが召されました代わって建てられたのがヨシアヨシアの時代に入りイスラエルはヨルダン川を渡りついに約束の地・下難に入ります南高不落の町、エリコを攻略、その後、次々に各地を占領、占領地を部族ごとに分割し、各部族は割り当てられた地へ、意気揚々と進出していきました。吉秋を見ていきますと、21章、43節から45節、一つのまとめのような言葉が記されています。ページを戻せる方は少しページを戻っていただきヤ秋の21章43節から45節をご覧くださいお読みします21章の43節から45節主はイスラエルの父祖たちに与えると誓った地を全てイスラエルに与えられた彼らはそれを占領しそこに住んだ主は彼らの父祖たちに誓ったように」周囲の者のから守って彼らに安息を与えられた全ての敵の中にも一人として彼らの前に立ちはだかる者はいなかった主は全ての敵を彼らの手に渡された主がイスラエルの家に告げられた良いことは一つもたがわず全て実現した主がこのような恵みを約束の通りイスラエルになしてくださったですから24章に戻っていただき14節でヨシアが「今あなた方は主を恐れ誠実と真実をもって主に仕えあなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい」とこう強く勧めたのはひとえにここに至る主の恵みと真実に対する当然の応答を求めてのことだったわけです主がよくしてくださったことを忘れず神様が私たちに誠実の限りを尽くしてくださったように私た,ちの主私たちも主の前に誠実を尽くすとそれは当然のことそれにしても続く15節の表現には何やら棘を感じます15節「主に仕えることが不満ならあの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でもあなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい」この言い方これまでの歩みの中で主の大いなる御技を何度も経験しながらそれでも主に仕えることが不満というならどうぞご自由に仕えるべき神々を選んだらいいとかつてアブラハムの父テラの時代まで先祖たちが仕えていたユーフラテスの他の神々でもこの地の先住民たちが拝んでいる偶像の神々でもあなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい新開約第3版まではここに「どれでも」と加わっていましたね「もうどれでも今日選ぶがよい」もちろんこう語るヨシアは彼らが他の神々を選び取ることを願っていたわけでもなければ偶像の神々に使えるという選択肢を積極的に提示したわけでもありません神は唯一の神です他に神はいません彼らには他に選択肢があるわけではない他に使えるべき神々はいませんこれを大前提としながらもどれでも今日選ぶがよいそれはこれはあなた方自身が選ぶことだあなた方が各自が自覚的に決めることなんだと他の人の言いなりではない右に習いではない隣に座っている人の顔色をうかがうのでもない親が信じているからでもないあなた方が使えようと思うものをあなた方で今日選びなさいヨシアは彼らに自覚的な信仰を求めたのです。信仰は常に先立つ主の恵みと導きの中で私たち自身が私たち自身もまた私たち自身の手で自らの意思でこのお方を神としこのお方に従うことを決意し選び取っていくものですもちろんそこにだから戦いがある葛藤も覚えるわけですヨシアは人に言っているだけではありません彼自身ここでただし私と私の家は主に使えるとヨシア自身の決意をもここに表明していますさてヨシアの問いに対する民の答えは16節民は答えた私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことですさらに18節の最後私たちもまた主に仕えますこのお方が私たちの神だからです彼らなりの誠心誠意精いっぱいの告白ですところが続く19節から20節を見ますとヨシアはこう言うのです19節から20節ヨシアは民に言ったあなた方は主に仕えることはできない主は聖なる神妬みの神でありあなた方の背きや罪を許さなないからであるあるた方が主を捨てて異国の神々に仕えるならあなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下しあなた方を滅ぼし尽くす誠心誠意主に従いますと民は告白したにもかかわらずヨシアは間髪入れずこれを否定し突き返した。あなた方は主に仕えることはできないとどうしてヨシアはこういうことを言ったんでしょうか聖書仲介者の中にはここでの彼らの応答が口先だけであった彼らの告白は実際に異教の神々を取り除くといった行動を伴うことのない薄っぺらで現実味のないものだったのではないかとそのような理解があります要は彼らの告白にはリアリティが感じられなかったということでしょうか言い換えればシアはここで彼らの本気度覚悟のほどを確認しようとしたとそう言えるのではないかとも思いますあえて否定することであえてこのあと度三度と確認させることでその思いは本気か変わらないか覚悟は大丈夫かそうヨシアはイスラエルの民にその思いのほどを確認し続けたということなのでしょうか仲介者の言うとおり彼らの言葉は口先だけのものであったのでヨシアはそこに不安を感じたということなのでしょうかそういうこともあったのかもしれませんねしかしそれだけではなかったと思いますいやむしろヨシアがイスラエルの民の精一杯の告白に対してあなた方は主に仕えることはできないと厳しい言葉を投げかけた最も大きな理由はかつて主ご自身がそのように語っておられたからだと思いますそれは約束の地を前にモーセが召される前のことでした主はモーセを通してこう言われていたのです「新命記の31章16節から18節」「義明の前が新命記です」ページを戻れる方は少しページを戻っていただき、義明の前、新命記をお開きください。31章、16節から18節、私の方で読みます。新明記三31章の16節から18節、主はモうに言われたみよ、あなたはまもなく、先祖とにに眠りにつこうとしているこの民は入っていこうとしている地の異国の神々をしたい自分たちのうちで隠行を行い私を捨てて私がこの民と結んだ私の契約を破るその日私の怒りはこの民に対して燃え上がり私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠す彼らが焼き尽くされ多くの災いと苦難が彼らに降りかかるとその日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかという私はその日彼らが行った全ての悪の故に必ず私の顔を隠す彼らが他の神々の方に向かったからであるとんで同じ31章の23節それから主はヌンの子ヨシアに命じられた強くあれおしくあれあなたはイスラエルの子らを私が彼らに誓った地に導き入れるのだ私があなたと共にいるヨシアはあの時モーセのそばで主の厳粛な語りかけをおそらく聞いていたのでしょう。ですからここで私たちは主に仕えます。民の精神誠意その告白に対しあなた方は主に仕えることができないとヨシアが否定したのは民の告白にリアリティを感じなかったから不十分な思いがあったからそんな人間的な感覚や判断以上に主が前もってこのように言われていただからここでも民に厳しく語り警告し彼らに本気の告白を迫ったのだと感じますヨシアが進め民が応答する大きく3回繰り返されていきます民の応答を拾うと18節ヨシア記の24章に戻って18節私たちもまた主に仕えますこのお方が私たちの神だからです21節私たちは主に仕えます24節私たちの神主に仕え主の御声に聞き従います義アは2度目の彼らの応答に対しては22節主を選んで主に仕えることの承認はあなた方自身です」と語り3度目の決意表明に対しては25節ヨシアはその日民と契約を結びシェケムで彼らのために彼らのために掟と定めを置いたさらに26節ヨシアはこれらの言葉を神の見教えの書に記し大きな石を取り主の聖女にある歌詞の木の下に立てた特に旧約聖書では石を立ててあるいは石を積み上げて主の見技の記念とする主への誓いの証しとするこうしたことがしばしば行われていましたそれにしてもそれにしても2度3度と問いそしてあなた方が証人だ今度は石を立ててこの石があなた方の告白を聞いた後ともう何とかして何としてでももうありとあらゆる手段を講じてでもこの時の民の決心決意が一過性のものに終わってしまうことがないようにもう何とかして彼らをつなぎ止めたい。そんなヨシアの強い思いがこの時のヨシアの言葉行動からひしひしと伝わってきますこれが自分にできる最後の務めだと言わんばかりですここまでヨシアがもう何とかして何としてでもこの決意に彼らが立ち続けることができるように念押ししたのはなぜでしょうかそれは先ほども触れたように守護自身がその難しいことを前もって宣告されていたからでしょう加えてヨシュア自身が誰よりもその厳しさを実感してきたからだと想像します約束の地を前にカレ部以外約束の地に入った仲間たちは一人もいませんでしたこの厳粛な事実またこのカナンの地にももうそこかしこに偶像があふれかえっている先住民たちはその偶像を熱心に拝んでいる気を抜けばすぐさまそこに引きずり込まれていくそんな誘惑が渦巻いているヨシアもこの30年間肌で感じ続けてきたそれは本当に激しい戦いなんだと厳しい道のりなんだとひと事としてではなく彼も荒野の40年と約束の地の30年約70年間の歩みの中でもう嫌というほど実感してきたはずですだから繰り返し繰り返し何度でも何度でも彼は自分に言い聞かせるように民に言い聞かせるの改めて、ヨシアの命令、行動を見ますと14節では、今、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に使えなさい。また15節では、あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい。また23節、今、はあなた方の中にある異国の神々を取り除きイスラエルの神・主に心を傾けなさいさらに25節ではヨシアはその日民と契約を結びシェケムで彼らのために掟と定めを置いた繰り返し強調されているのは今日今ここでの決断決意表明でした私たちの信仰の歩みとはあの日あの時あの場所での一回限りの決断一度きりの決心で終わってはならないものですできないものです続かないものです確かにあの日あの時あの場所での決心決断そこを定点としながらもそこを基軸としてその土台に立ってしかし常に今日今ここでの決心決断を繰り返していくもの積み重ねていくものです今朝私たちは今年52回目の主の日を迎えました昨年もそうでしたがコロナの影響により今年はそのうちの13週ですから52週の中の4分の1をまあ原則オンラインでの礼拝とせざるを得ませんでしたしかしそれでも1年52週,週はこの年も毎週毎週の礼拝を守ってきてくださいました私が大務をさせていただいている舟頭望みキリスト教会にあっては4月から 1,000 人の牧師不在の中でのおよそ40回余りの毎週の礼拝今日もこの後11時から捧げられていくことになっています大変な中で毎週の礼拝が守られていることを本当に感謝していますそこには確かに私たちの努力もあったことでしょういろんな戦い重荷を抱えながら信仰に立って私たちはここに足を運んできた私たたちなりの努力もあったしかし何より毎週毎週神様ご自身が諦めることなく私たち一人一人をご自身のもとへと迎え私たち一人一人をご自身のもとへと招きそれは何のためか。それは私たちがここで信仰の志を新たにして私たちがここから新しい出発ができるようにと主がこのような恵みの場を備えてくださってきたということでもあるのではないでしょうか一週間の旅路を終えてまた新たな決心を新たな志をさあここでそして一週間の旅路行ってこいと主は毎週毎週この年も52週そのように私たちを守り支え導いてくださったことを思うのですねそれは本当に素晴らしい主の恵みですと同時に今日、今、ここでまた新たな決意が求められているということはそれはこれまでの歩みがどんなに不本意なものであったとしてもそれは問わないこの一年の歩みがどんなに自分の中で不甲斐ないものに感じられたとしてもそれは問われない今日今ここからこの場所から私たちは新しい歩みを始めていくことができるの1週間はこうだったかもしれない不本意だったかもしれない本当に不甲斐なかったかもしれないボロボロだったかもしれないあの1週間前の決意は何だったのか吹き飛んでしまったかのようそれでも神様は恵みのうちにまたここに私たちを迎えてくださったのですこの朝それはまたここから。新しい志で私たちを送り出してくださるためですだから大切なことは今日今ここでそしてここから私たちがどのように歩んでいくのか。どのように生きていくことを願うのかです一年の終わりにあたって共に今日今ここから私たちの神主に仕え主の御声に聞き従います私と私の家は主に使えますこの新たな志へと主にあって導かれていきたいとそのように願いますたとえ今日の決意がこれから始まる一週間の中でもろくも崩れ去ってしまったとしても大丈夫、大丈夫、また来週、また来週私たちはここに来て、主は私たちをここに迎えてくださって、さあまた今日からだと、ここからだと、ここから新たな志を持って歩んでいってほしいんだと。主は懐深く私たちを迎えてくださるでしょうその恵みの中でそれでも今日今ここで新たな決意に立たせていただきたい私たちの神主に仕え主の御声に聞き従います私と私の家は主に使えます主の導きの中で主の助けの中で私たちの精一杯私たちに誠実の限りを尽くしてくださった主に私たちも全身全霊をもって私たちの精一杯の告白を主に捧げましょう主がその私たちの決心を確かなものとしてくださいますようにお祈りをいたします今あなた方は主を恐れ誠実と真実をもって主に仕え主に従いなさい天のお父様この一年間の歩みを振り返りまた新しい年へと踏み出していくそのような節目の時にあなたは私たちを今日もご自身のもとへと迎えてくださってさあ今日から今ここからと私たちに新たな志を与えてくださるその場を備えてくださっていることを感謝いたします。何度も何度も信仰に立って歩みたいと願いながら自分自身を見たときに不甲斐なさばかり不本意な思いばかりそんな一年の歩みだったかもしれませんしかしそのことを全てご存知の上ででもここからだよとまた新しい志に立って歩めばいいんだよとあなたが私たちを押し出してくださることをありがとうございますまた無理かもしれませんまたくじけてしまうかもしれませんがそれでも何度も何度もやり直し出直し志を新たにしてあなたと共に歩みたいとそのように願いますまたそのような願いを私たちのうちにこの朝新しくしてください誠心誠意の私たちの告白に主が答えてくださいますようにお一人お一人の心の内にある祈り、願い、その決意に合わせて私たちの救い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン